0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Wenn wir handeln, dann hat das positive Auswirkungen, aber wir sind noch weit von unseren Zielen entfernt. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober vergangenen Freitag gesagt in Bezug auf die strengen Maßnahmen und Beschränkungen unseres Alltags und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Quarantäneausgabe von Hashtag Vienna dem Stadtmagazin mein Name ist Anna Muhr und ich mache diese Sendung weiterhin aus dem Homeoffice und eine gute Nachricht gab es ja am Wochenende zumindest schon mal es war Zeitumstellung auf Sommerzeit wir haben die Uhr eine Stunde vorgestellt also kann man ja sagen eine Stunde weniger daheim sitzen für alle und daheim sitzen ist ja gerade, wenn das Wetter schön ist und schöner wird, nicht immer lustig. Aber ins große Jammern braucht man auch nicht zu verfallen, denn es gibt ja auch Menschen im Land, die nicht mal einen Ort haben, an dem sie daheim sitzen können. Rund 20.000 Menschen in Österreich sind obdach- oder wohnungslos. Viele davon leben in größeren Städten, die meisten in Wien. Und wer kümmert sich um diese Menschen in der aktuellen Situation? Wohin? Können sie sich zurückziehen? Wie schützen sie sich vor dem Virus? Wo können sie sich im Ernstfall behandeln lassen? Darum soll es in dieser Folge von Hashtag Vienna gehen. Ich spreche dafür gleich mit Daniela Unterholzner. Sie ist die Geschäftsführerin der Sozialeinrichtung Neunerhaus und es kommt später auch noch eine junge Frau zu Wort, die als Betreuerin in einem Notquartier arbeitet und von ihren Eindrücken und der aktuellen Situation dort berichtet. Also dranbleiben! Ernst Molden und der Nino aus Wien sind das mit Schick. Wir alle sollen immer noch und auch noch eine ganze Weile lang, so wie es aussieht, zu Hause bleiben. Aber was ist, wenn man kein Zuhause hat? Menschen, die wohnungslos oder obdachlos sind, haben es in der derzeitigen Corona-Krise noch schwerer als sonst. Sie haben weder einen wirklichen Ort, an den sie sich zurückziehen können. Der Raum, in dem sie sich sonst aufhalten, nämlich der öffentliche Raum, ist stark reduziert, stark reglementiert. Immer wieder hört man auch davon, dass die Polizei obdachlose Menschen zurechtweist, sogar Geldbußen verhängt, wenn sie sich in Parks aufhalten und natürlich haben diese Menschen, von denen viele aufgrund ihrer Lebensumstände vorerkrankt sind und deshalb zur Risikogruppe zählen, auch nicht unbedingt ein soziales Netz, das in so einer Situation hilft. Und sehr oft haben sie auch keinen einfachen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung. Deshalb gibt es soziale Einrichtungen wie zum Beispiel Neunerhaus, die diesen Menschen helfen, auch schon lange vor der Corona-Krise. Aber natürlich sind sie jetzt noch stärker gefordert als sonst. Wie es derzeit Menschen ohne Wohnung, ohne Krankenversicherung, ohne soziales Netzwerk geht und wie diese Menschen jetzt betreut werden, darüber spreche ich zunächst mit Daniela Unterholzner. Sie ist die Geschäftsführerin von der Einrichtung Neunerhaus. Hallo Frau Unterholzner. Hallo. Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen für das Neunerhaus?
1: Einerseits sehen wir uns den Herausforderungen gegenüber, denen, sage ich mal, die gesamte Gesellschaft gegenübersteht. Das heißt, ähm, Menschen brauchen Information, Menschen brauchen Aufklärung und auch beruhigende Worte. Ich glaube, das brauchen wir auch gerade alle. Ähm, der Unterschied, der unsere Herausforderung, glaube ich, dann noch mal größer macht, ist jener, dass die Menschen, die zu Neunerhaus kommen, keinen Ort haben, wo sie zu Hause sind und das wird genau in solchen Momenten wie jetzt, wo es heißt, zu Hause bleiben, auch nochmal sichtbarer und für sie selbst auch nochmal fühlbarer. Und auf der anderen Seite haben diese Menschen oft auch kein Netzwerk, das ihnen über eben diese schwere Zeit den Weg hilft. Und das sind die Herausforderungen, die wir gerade haben und mit denen wir arbeiten.
0: Neunerhaus macht ja verschiedene Sachen, zum einen ähm, Wohnbetreuung, andere, die andere Sache ist die ärztliche Betreuung und es gibt auch ein Neunerhaus-Café. Inwiefern hat sich die Arbeit denn jetzt in den unterschiedlichen Bereichen in Zeiten von Corona geändert? Was musste da angepasst werden oder was wird laufend angepasst?
1: Also grundsätzlich haben wir... Und im Krisen- oder pandemie Pandemieteam ist das bei uns ähm, sehr schnell zusammengesetzt und das oberste Ziel ist, die Betreuung und die Angebote so weit wie möglich alle aufrechtzuerhalten, da genau diese Menschen dann oft keine andere Möglichkeit haben oder nicht viel andere Möglichkeit haben. Ähm, als, als uns und andere Sozialorganisationen. Das war das Zentrale. Das heißt, wir haben alle Teams getrennt. Also wir arbeiten in jedem Angebot mit getrennten Teams, um eben, sollte ein Team ausfallen, noch ein zweites zu haben. Das ist ganz, ganz zentral. Wir haben alle Angebote offen behalten im Bereich von Wohnen, natürlich unsere Wohnhäuser, aber auch, wir haben über 200 Wohnungen in ganz Wien verteilt, wo die Sozialarbeiterinnen mit den Menschen, die dort wohnen, telefonisch in Kontakt sind und bei Bedarf eben mit Haus besuchen. Ganz zentral aktuell ist und war uns die Aufrechterhaltung im Neunerhaus Gesundheitszentrum. Da versorgen wir jährlich über 5000 Menschen, die wohnungslos sind, obdachlos und nicht versichert. Und da sind wir auch gerade die, die die medizinische Versorgung für eben diese Personen in Wien aufrechterhalten. Das war uns ganz zentral und das haben wir bisher geschafft. Und äh, die Zahnarztpraxis und die tierärztliche Versorgungsstelle, das heißt eben, wo Tiere von wohnungs- und obdachlosen Menschen versorgt werden, diese sind im Notbetrieb offen. Das ist umso wichtiger, weil ähm, wir da die einzigen Anbieter aktuell in ganz Wien sind. Das heißt, wenn wir gerade nicht offen haben, dann gibt es nichts dafür. Und dementsprechend sind, da arbeiten wir nur mit Ehrenamtlichen und ähm, danke ich da an alle Ehrenamtlichen, die da so ein großes Engagement zeigen.
0: Wie Viele wohnungslose Menschen gehören ja zur Risikogruppe für das Virus. Gibt es denn jetzt für diese Menschen irgendwie die Möglichkeit, sich bei den Ärzten und Ärztinnen vom Neunerhaus ähm, testen zu lassen?
1: Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen wohnungslos und obdachlos. Also obdachlos heißt eben wirklich, ich ähm, bin auf der Straße. Ich habe keinen Ort, wo ich ähm, auch nur temporär zu Hause sein kann. Wohnungslos ist ein viel breiter Begriff. Das heißt, es umschließt auch alle Menschen, die... Ähm, von Couch zu Couch ziehen, Frauen in Abhängigkeitsbeziehungen, in Gewaltbeziehungen, Menschen, die prekär wohnen. Und da ist die, sage ich mal, diese Bevölkerungsgruppe ist breiter, ist viel breiter. Das heißt, wenn ich jetzt in Richtung Risikogruppe denke, dann ähm, haben wir, natürlich zählen vor allem die Menschen, die auf der Straße sind oder lange auf der Straße waren, zur Risikogruppe einfach aus dem, weil Obdachlosigkeit krank macht und das sind dann eben oft Menschen, die ähm, einfach verschiedene Vorerkrankungen haben und dementsprechend ähm, vom Virus besonders getroffen werden könnten. Die Testung an sich ist nicht an ähm, einen Wohnsitz oder einen Versicherungsstatus geknüpft. Das heißt, wenn es Indikatoren gibt zu einer Testung, dann wird die für jeden und für jede veranlasst. Ob das jetzt in einer Einrichtung dann Wohnungslosenhilfe ist, einem Haus oder ähm, einem Notquartier oder dass jemand ins Gesundheitszentrum kommen würde, was bisher noch nicht passiert ist, und ähm, es eine, einen Indikator zur Testung gibt, dann werden die veranlasst. Und ähm, dementsprechend gibt es bei uns nicht die Tests, aber wir arbeiten natürlich zusammen mit 1450. Wie ist denn
0: unter den Menschen, die zur ärztlichen Versorgung zu Ihnen kommen, generell die, ähm, die Awareness bezüglich Corona? Also haben diese Menschen jetzt große Sorgen, dass sie sich infizieren könnten?
1: Ich ähm, kann es, sage ich mal so, nicht beantworten, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, ja oder nein. Ich glaube, es ist, ähm, wie in der gesamten Gesellschaft, gibt es Menschen, die wissen, dass wenn sie infiziert ähm, werden würden, es sie vielleicht schwerer treffen könnten und damit auch die Ängste größer sind. Es gibt andere, die denken, es wird sie schon, auch wenn sie es trifft, wird es, ähm, wird es nicht schwer ausgehen und dementsprechend lockerer sind. Das, was ich schon sagen muss, ist, dass ähm, wir arbeiten im Neunerhaus Gesundheitszentrum, muss jede Person eine Maske aufziehen, die das Gesundheitszentrum betritt und das wird sehr gut angenommen. Und wenn es mal am Anfang auch Fragen dazu gibt, aber spätestens nach einer Erklärung wird das angenommen und es gibt schon, finde ich, einen ein gutes Aufeinanderschauen da gerade, was ich wahrnehme in unseren Angeboten aktuell.
0: Jemand ist infiziert mit dem Coronavirus und nicht krankenversichert. Was passiert mit dieser Person derzeit? Welche Möglichkeiten gibt es für diese Menschen?
1: Also grundsätzlich wird ähm, die Person getestet und muss sie 1450 anrufen, wenn der Verdacht besteht ähm, und, und wird getestet. Wenn die Person ähm, in eine, eine Wohnmöglichkeit hat, das heißt irgendwann zu Hause hat, dann geht es darum, wie bei allen anderen, auch wenn sie nicht versichert ist, dass sie zu Hause bleibt und im Bett ist und sich schont. Das gilt für alle Menschen gleich. Wenn es jetzt so ist, dass eine Person obdachlos ist, dann sind von der Stadt Quarantänequartiere geschaffen worden, in die die Gesundheitsbehörde vermitteln kann. Das heißt, da gibt es eben eigene Quartiere, speziell für Menschen, die eben auch obdachlos sind und dahin kann eben vermittelt werden und dorthin werden die Menschen dann auch gebracht und medizinisch versorgt dort. Auch ohne Krankenversicherung, da geht es darum, dass sie in einer eine Quarantäne müssen. Also da geht es darum, Ansteckung ähm, zu verhindern. Wir befinden uns gerade in einer absoluter Ausnahmesituation, in einer Pandemie und ähm, da sehe ich, die Aktionen, die ich bisher auch von der Stadt Wien erlebe, schon auch in dem, dass, ähm, wie glaube ich, ich oft auch die Grundhaltung wahrnehme, sie versuchen keinen Menschen aus dem Sozial- und Gesundheitssystem jetzt per se auszuschließen, weil das ähm, genau für die einzelnen Menschen, aber auch für das System grundsätzlich große Folgen hat und ähm, vor allem in einer Zeit von Pandemie.
0: Neunerhaus hat sich ja einem Appell der BAWO, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, angeschlossen, in dem ähm, Maßnahmen gefordert werden für wohnungslose Menschen in der Corona-Krise. Was sind da denn die genauen Forderungen, die an die Regierung gestellt werden oder wurden?
1: Die BAVO, die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnen für alle, ist ja so, sage ich mal, so eine Art von Dachorganisation der Wohnungslosenhilfe und Neunerhaus schließt sich ähm, allen aktuellen Forderungen der BAVO zu 100 Prozent an. Es geht im ersten Moment mal darum, Obdachlosigkeit zu verhindern. Das heißt, das sind auch ähm, Forderungen, die von der Wohnungswirtschaft auch ähm, gleich so kommuniziert wurden und teilweise auch schon umgesetzt wurden. Es geht darum, Delogierungen auszusetzen, ähm, auch wenn zum Beispiel Energiezahlungen gerade nicht geleistet werden, auf keinen Fall den Strom oder Heizung auszuschalten. Eine zweite Forderung ist, dass es Möglichkeiten für Rückzug geben muss, also dass Notquartiere und Tageszentren, wo Menschen sich aufhalten, die wirklich obdachlos sind, eben die 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 Zeiten, wo man dort sein kann, auch ausgeweitet werden. Das ist auch passiert und ganz wichtig, auch alternative Formen der Versorgung mit warmen Mahlzeiten. Also es sind einige Essensausgabestellen geschlossen worden, das muss wieder aufgenommen werden. Die Menschen haben Hunger aktuell an dem arbeiten auch wir, wie wir sie versorgen können, ab als Neunerhaus. Wir brauchen Ressourcen in der Wohnungslosenhilfe, rein schon aus dem Fall, dass wir nicht wissen, wie die nächsten Wochen sind. Und da sind wir auch alle gemeinsam im Gespräch. Die Ressourcen müssen aufgestockt werden. Dann ist es noch wichtig, dass Behördengänge eingeschränkt und erleichtert werden. Das heißt, dass Menschen Ansuchen stellen können für Mindestsicherung oder Sozialhilfe oder dergleichen und nicht außer Haus gehen müssen. Und eben es braucht diesen niederschwelligen Zugang zur medizinischen Versorgung. Das heißt, dass Menschen, die eben normalerweise nicht zum Arzt gehen können, dennoch weiterhin medizinisch versorgt werden und ihre Medikamente bekommen.
0: Nonahaus finanziert sich ja zum Großteil auch durch Spenden. Wie ist denn die derzeitige Spendensituation? Also hat man das Gefühl, dass jetzt die Solidarität auch greift? Oder ist es eher so, dass die Leute schauen, dass sie ihr Geld in einer Krisenzeit bei sich behalten. Wie sieht es da aktuell aus?
1: Also als Neuner aus kann ich sagen, dass ähm, seit Beginn der Corona-Krise es bei uns einen massiven Einbruch der Spendeneinnahmen ähm, gegeben hat. Ähm, hängt sicher auch damit zusammen, dass wir auch ähm, viele ältere Spenderinnen haben, die oft auch noch ähm, mit dem wirklich zur Bank gehen und ähm, überweisen. und von denen sage ich, will ich auch aktuell kein Geld haben, die sollen bitte zu Hause bleiben und, ähm, und nicht spenden oder nicht zur Bank gehen. Ähm, es hängt aber sicher auch damit zusammen, dass Menschen einfach ähm, eine Zeit der Unsicherheit haben. Das heißt, ja, wir haben aktuell einen Spendeneinbruch und ähm, müssen aber gleichzeitig das medizinische Angebot, die Wohnangebote ähm, und alles aufrechterhalten. Das heißt, uns stellt das gerade vor, große Herausforderungen und das, was man nicht vergessen darf, ist, es wird eine Zeit kommen nach Corona. Wir werden schauen, wie die guten Maßnahmenpakete, die getroffen worden sind, jetzt auch wirken, aber es gilt schon zu befürchten, dass Wohnungslosigkeit je nach wirtschaftlicher Entwicklung einfach auch steigen wird und wir das vermehrt merken werden im nächsten Jahr. Und dementsprechend kann ich nur darum bitten, uns auch finanziell zu unterstützen, weil wir brauchen gerade diese Unterstützung und ähm, uns brechen gerade einiges an Spendeneinnahmen weg. Und wir können auch gewisse Veranstaltungen, die wir geplant haben, aktuell einfach nicht durchführen. Und ähm, das, das summiert sich dann schon.
0: Sagt Daniela Unterholzner, Geschäftsführerin von der Sozialeinrichtung Neunerhaus. Frau Unterholzner, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke vielmals. Musik Buildings gun missing like teeth sidewalks are watching me think about you sparkled with broken glass
0: die ressourcen müssen aufgestockt werden das fordert die bavo bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosigkeit, auch den Menschen, die auf der Straße leben, muss in Zeiten der Krise schnell und unbürokratisch geholfen werden. An manchen Stellen wurden diese Forderungen auch bereits umgesetzt. So werden zum Beispiel von Seiten der Stadt Wien von Wiener Wohnen Delogierungen ausgesetzt. Also Menschen, die derzeit ihre Miete nicht bezahlen können, landen nicht automatisch auf der Straße. So sorgt man dafür, dass in dieser Situation nicht noch mehr Wohnungs- und Obdachlosigkeit zustande kommt. Außerdem wurden viele Wiener Notschlafstellen aktuell zu Ganztagsbetreuungsstellen umgewandelt, so auch das Notquartier, in dem meine nächste Interviewpartnerin arbeitet. Sie ist Basismitarbeiterin in einer Wiener Notschlafstelle, betreut dort im Normalfall von November bis April im Rahmen des Winterpakets als eine Art ja, saisonjob quasi obdachlose Menschen, die ab 18 Uhr abends zum Nächtigen kommen, im Normalfall. Sie möchte anonym bleiben, hat sich aber dennoch bereit erklärt, ein bisschen über ihren Arbeitsalltag und über die Eindrücke zur aktuellen Lage zu sprechen und auch darüber, wie es ihr persönlich damit gerade geht.
2: Ich habe natürlich Angst, dass ich mich infiziere. Ähm, ich gehe zur Arbeit und begebe mich in Wirklichkeit in Gefahr für einen Mindestlohn, wie es ja viele andere auch machen. Ich habe das Gefühl, dass weder der Arbeitgeber noch die Regierung das angemessen honoriert. Ich habe Ungewissheit, was die Zukunft bringt, weil es fast täglich neue Anweisungen gibt. Es ist eine gewisse Grundangespanntheit, weil man natürlich für den Ernstfall gewappnet sein will, wenn ein Nächtiger oder Mitarbeiter positiv getestet wird. Ich bin auch verwirrt, weil keiner eine Antwort hat. Manchmal ist sogar Misstrauen weil das System weiterlaufen muss und äh, trotzdem Fake News sich verbreiten. Ich bin wütend und traurig zugleich, weil die Krise und die Auswirkungen wieder jene am härtesten treffen, die eh schon ein äh, schwieriges Schicksal haben. Und da ist es aber schön, dass manchmal eben eine Motivation aufkommt, weil ich mit einem super Team zusammenarbeite und die meisten Obdachlosen, die in unserem Haus wohnen, sehr dankbare, freundliche und auch stressresistente Persönlichkeiten sind.
0: Aus der Notschlafstelle wurde eine Ganztagseinrichtung. Das ist ein erster und richtiger Schritt gewesen, den die Stadt Wien da in der Corona-Krise gesetzt hat. Aber dieser Schritt bedeutet ja auch, mehr Betreuung für einige und gar keine Betreuung für andere mehr.
2: Die Bettenanzahl wurde schrittweise heruntergesetzt, um mehr Raum im Haus zu schaffen, dass die Klienten nicht mehr so nah beieinander sind. Wobei das auch halt kaum merklich ist. Es ist immer noch recht eng wir nehmen keine neuen Nächtiger auf, um die Fluktuation unter den Nächtigern zu verringern. Das bedeutet, dass die, die im Haus waren, im Haus bleiben, keine neuen dazukommen. Das bedeutet aber auch, dass die Menschen, die auf der Straße sind, keinen Zugang zur Grundversorgung mehr haben. Das ist ganz groß, finde ich, herauszuheben, dass es Menschen gibt, die, kein, die als die Krise ausgebrochen ist, in keinem Haus stationiert waren sozusagen und dann auch keinen Zugang mehr bekommen haben. Das, ist, das wurde dann zugemacht, sie konnten in kein Haus mehr rein und die sind jetzt einfach auf der Straße und bleiben auf der Straße.
0: Natürlich sind immer noch genug Menschen in diesem Haus, die dort dann gemeinsam leben und eben auch arbeiten müssen. Da lamentieren die einen über das Arbeiten im Homeoffice mit Videokonferenzen und so weiter und dass sie sich an Social Distancing halten müssen. Und in diesen Notquartieren kann natürlich das Social Distancing überhaupt nicht wirklich eingehalten werden wie mir meine Interviewpartnerin erklärt hat.
2: Du kriegst die Vorgabe, nicht das Haus zu verlassen und ähm, möglichst niemanden zu sehen und dann kommst du in der Arbeit und da sind halt einfach 100 Personen an einem Ort. Und ähm, unser Büro, wird, es, es hat keiner ein eigenes Büro, sondern wir teilen uns natürlich eins, wo die Computer stehen. Also es wird Schritt für Schritt versucht, ähm, die Vorgaben der Regierung eben umzusetzen. Praktisch ist zum Beispiel ein Meter Mindestsicherheitsabstand nicht möglich, muss man sagen. Es gibt Mehrbettzimmer, es gibt geteilte Sanitäranlagen, geteilte Aufenthaltsräume, wo die Nächtiger eben ganz eng beieinander sind. Die Gänge sind auch nicht so breit, dass man eineinhalb Meter Sicherheitsabstand lassen könnte, wenn man mal sich begegnet am Gang. Wir haben die Piktogramme zum Eigen- und Fremdschutz der Ministerien in unterschiedlichen Sprachen äh, im Haus verteilt, aufgehängt. Die Awareness steigt langsam. Und ähm, mittlerweile haben wir auch Plexiglasscheiben an den Kontaktorten zu den Klienten. Es wird Schritt für Schritt versucht, die Situation zu verbessern. Es könnte natürlich ein bisschen schneller gehen, aber die, der Sozialbereich ist natürlich gut ausgelastet mit Themen gerade.
0: Und natürlich ist die Angst trotzdem immer da, dass jemand krank wird. Denn obdachlose Menschen gehören sehr oft zur Risikogruppe, das ist allen, die in diesen Notquartieren arbeiten, absolut bewusst.
2: Die meisten Menschen, die auf der Straße landen, werden früher oder später krank. Also es sind eigentlich fast alle in unserer Notschlafstelle, sind irgendwie psychisch oder körperlich ähm, beeinträchtigt und deswegen ist es auch unser Anliegen, schnellstmöglich zu reagieren, weil wenn es zu einem Ausbruch kommt, glaube ich, werden die Konsequenzen wirklich nicht schön werden. Bisher hatten wir in unserer Einrichtung zum Glück noch keinen bestätigten Corona-Fall. Ähm, auch aus anderen Häusern wurde bisher nichts berichtet. Wie gesagt, die Befürchtung ist, wenn es dazu kommt, wird es sich sehr schnell verbreiten wahrscheinlich und die Menschen durch ihr schwaches Immunsystem werden wahrscheinlich auch drastischere Folgen erleben als der 0815-Bürger.
0: Vielleicht fragt man sich jetzt als Mensch, der nach wie vor einen Job hat, den man relativ einfach aus dem Homeoffice erledigen kann und der vielleicht helfen will, ob man da aktuell ein bisschen was tun kann, beziehungsweise was man tun kann, um diese angespannte und fordernde Situation in den Notquartieren vielleicht ein bisschen zu lindern. Was sagt denn die Mitarbeiterin des Notquartiers dazu? Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Aktuell dürfen keine Freiwilligen in unsere Einrichtung hinein, um eben die Infektionsgefahr zu minimieren. Ähm, was sehr wohl kommt, sind viele Essensspenden von Gastronomen wie auch von Privatpersonen, die sind immer willkommen. Das Essen in der Notschlafstelle ist nicht sehr nahrhaft und recht günstig, deswegen ist alles, was kommt, äh, gern gesehen. Ähm, dadurch, dass es viele Leute gibt, die eben auf der Straße sind und in keine Einrichtung mehr reinkommen, sind auch Schlafsäcke und Decken äh, immer gut, weil sie kommen dann zu uns, wir weisen sie ab, geben ihnen einen Schlafsack und sie suchen sich dann auf der Straße einen Ort zum Schlafen. Die Schlafsäcke werden irgendwann aus sein, also das ist auch immer gut zu spenden, wenn jemand was machen möchte. Die größte Hilfe in der Gesellschaft, meiner Meinung nach, wäre wohl ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es viele Leute gibt, die auf der Straße sind, die kein Zuhause haben und keinen Zugang zur Grundversorgung. Und dass die eben nicht vergessen werden und auch berücksichtigt und bedacht werden.
0: Wir haben es vorher auch von Seiten des neuner -Haus schon gehört. Die Stadt hat schon einige Zugeständnisse gemacht. Die werden ausgesetzt. Quarantänequartiere werden geschaffen für den Fall, dass es Infizierte unter den obdachlosen Menschen geben sollte. Notschlafstellen wurden umfunktioniert zu ganztagsbetreuungseinrichtungen. Aber, und das haben wir ja eben auch gehört, es bleiben ja noch die Menschen, die eben keinen Platz gefunden haben in diesen Einrichtungen. Wo sollen die hin? wenn sie sich im öffentlichen Raum nicht aufhalten dürfen oder können. Wer kümmert sich um diese Leute? Zumal viele dieser Notschlafstellen ja eigentlich Teil des Winterpakets vom Fonds Soziales Wien sind und im Regelfall nur von November bis April überhaupt finanziert werden. London und andere größere Städte haben jetzt beispielsweise leerstehende Hotels geöffnet für obdachlose Menschen. Und auch in Wien fordert die Initiative Sommerpaket solche Maßnahmen. Dieser Initiative gehört auch meine Interviewpartnerin an und ich habe sie gefragt, was sie sich denn sonst noch für Maßnahmen wünschen würde.
2: Die Lösung, die Notschlafstellen ganztags zu betreiben, ist in meinen Augen keine Dauerlösung, weil es einen Plan braucht, falls es zu einem oder mehreren Corona-Fällen kommt. Ich denke, das Beispiel von London ist sehr vorbildlich. Ich wünschte, es gäbe auch sowas in Wien. Die Initiative Sommerpaket eben fordert, dem Londoner Beispiel schnellstmöglich zu folgen, weil die Plätze eben, also die Zimmer sind ja frei und das Infektionsrisiko könnte damit wirklich verringert werden. Was ich auch noch fordern würde, ist, dass die Hilfspakete der Regierung den Menschen direkt ausgezahlt werden, damit die Miete und das Essen weiter bezahlt werden können und der Wohnungsverlust in der wirtschaftlichen Krise nicht weiter eskaliert. Zu guter Letzt wäre es super, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen und ähm, eben auch der Notquartiere einfach mal durchgetestet werden, damit man einen Status quo hat.
0: Die Initiative Sommerpaket gibt es seit dem vergangenen Jahr. Sie ist ein Zusammenschluss von Basismitarbeitern, die eben in Notschlafunterkünften arbeiten. Und sie hat schon 2019 vom Fonds Soziales Wien gefordert, das Winterpaket auf eine Ganzjahresbetreuung auszuweiten. Wer sich dazu näher informieren will, kann das online tun auf www.sommerpaket.de noblogs.org Ich bedanke mich jedenfalls herzlich bei meiner Interviewpartnerin für die Einblicke in ihre Arbeit in einem Wiener Notquartier, die sie uns für Hashtag Wiener gegeben hat. Karibu mit You and I war das hier in Hashtag Vienna und ja, auf You and I kommt es aktuell ja schon auch ein bisschen an. Was können wir füreinander machen in der Krise? Wir können solidarisch sein natürlich, wir können täglich applaudieren für die Leute, die mit ihrer Arbeit das System am Laufen halten, aber vielleicht können wir auch mehr machen. Als das? Wir können spenden zum Beispiel an die, die noch viel weniger haben als wir in dieser Krise. Es muss nicht mal Geld sein, vielleicht ist es auch einfach einmal ein paar Lebensmittel, ein alter Schlafsack oder wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit für die Menschen, die auf der Straße leben in Zeiten wie diesen, für die Einrichtungen die diesen Menschen helfen. Auch für den Augustin zum Beispiel, die Straßenzeitung, die ja von Wohnungs- und Obdachlosen Menschen normalerweise an öffentlichen Plätzen verkauft wird und ihnen zu einem kleinen Einkommen verhilft, was jetzt natürlich aktuell nicht mehr geht. Die Augustin-Verkäufer und Verkäuferinnen dürfen die Zeitung zwar noch anbieten auf öffentlichen Plätzen, aber es sind so wenige Menschen auf der Straße, dass sie fast nichts verkaufen. Und abgesehen davon, dass man den Augustin jetzt auch digital kaufen und temporär. Abos dafür abschließen kann, hat der Augustin deshalb jetzt auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das Überleben von diesem Projekt zu sichern. Zu dem Projekt gehört ja eben nicht nur die Zeitung, dazu gehören auch viele andere Dinge, eine Theatergruppe, eine Fußballmannschaft und eben auch viel Sozialarbeit und Beratung, die die Menschen, die hinter dem Augustin stehen, leisten. Wer sich da zum Beispiel informieren oder beteiligen will, der kann das tun über die Plattform raumpioniere.at. Darüber läuft die Crowdfunding-Aktion. Das nur noch als kleinen Denkanstoß zum Schluss von der Sendung. Und damit wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Anna Moore. Das war Hashtag Vienna in Zeiten von Corona Teil 2. Zum Nachhören wie immer auch über unsere Website wien.enjoyradio.at oder über Soundcloud und auch über alle großen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal bleibt gesund und das sind jetzt noch Dives mit Tomorrow. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.